0: SRF 1
1: Persönlich
0: Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
2: Und einen wunderschönen guten Sonntagmorgen. Einmal quer durch die Schweiz, beim Z-Morgentisch daheim oder unterwegs. Ganz herzlich willkommen zur Live-Radio-Talkshow aus der jetzt St. Gallen. Guten Morgen miteinander. <lacht> Vielen Dank. Und, äh, zuerst ich in eigener Sache besondere mit meiner Kollegin Daniela Lager, wo kurzfristig krankheitsbedingt ausfällt. Alles Gute natürlich und ich darf dafür heute an mehreren Stellen eintauchen in die Lebensgeschichte von zwei Ausnahmemenschen. Zusammen mit Ihnen allen mit Stoff für Geschichten, wo einmal ganz um die Welt gehen. Und Stoff meine ich nicht nur im übertragenen Sinn. Der Schweizer Textildesigner überhaupt ist zu Gast. Und eine vielgereisende Frau, eine Weltreisende. Das ist nämlich von Eckeberger. Mit 17 sie zum ersten Mal mit dem Schiff in die USA für ein Austauschjahr. Seitdem hat sie das Reisen, könnte man sagen, nie mehr losgelassen. Das ist ein fester Teil von ihrer Biografie geworden. Zurück auf St. Gallen, ihre Geburtsstadt, eigentlich erst mit 75, 76 und ihr Motto ist No Regrets, nicht bereuen. <lacht> Heute ist sie 78, wohnt für sich allein, der Toyota Camper, allerdings der steht immer noch vor dem Haus und ich freue mich sehr, dass Sie bei uns. Guten Morgen, Ivan Eggerberger.
1: Guten Morgen.
2: Und Neben der Martin Leutold, der Textildesigner mit seinen Stoffdesignen Vivienne Westwood, Louis Vuitton, Christian Dior, Marc Jacobs und, und, und geschafft. Seine Kreationen sind in St. Gallen in die ganze Welt rausgegangen. Heute ist er 69 und wohnt im Haus, wo jetzt in vierter Generation im Familienbesitz ist, auf einem kleinen Wieler im Thurgau, zusammen mit seinem Partner. Herzlich willkommen, Martin Leutold. Und ich habe kurz vorhin gestoppt, als ich gesagt habe, der Camper steht immer noch vor dem Haus, bei Yvonne Eggeberger. Das heisst, sie könnte jederzeit verreisen.
1: Ja, der steht vor dem Haus noch eigentlich ein Corona-bedingt. Okay. Weil, als ich nach der letzten langen Reise, nach sechs Jahren, bin ich eigentlich bereit den zu verkaufen.
2: Eigentlich? Eigentlich, ja. Ich okay. gesagt,
1: nach MFK. Und dann ist der Lockdown. Als er endlich dort die MFK war, hätte er etwas gebraucht, oder, mm. nach so langer Zeit. Und äh, dann ist Lockdown der Lockdown. Ich konnte ich natürlich nicht verkaufen. Und wo, dann, wo es wieder möglich gewesen wäre, war ich plötzlich nicht mehr so ganz bereit, mich zu trennen. <lacht> Und jetzt steht er halt immer noch da.
2: Und der Zündschlüssel ist parat? Wo liegt der Zündschlüssel? so?
1: Der Zündschlüssel ist an meinem Schlüsselbund. Aha. Und ich musste zwar gerade letzte Woche ich mal schauen, es ist die Batterie unten aber ich konnte ihn noch einmal starten. Super. Ich sitze einfach manchmal jetzt innen und lasse ihn ein bisschen
2: laufen. <lacht> <lacht> Wie viele Kilometer die Nummer, hat... hat, hat äh, ich
1: noch gesagt. Die Nummern habe ich in der Zwischenzeit abgegeben, weil ich hätte nämlich müssen, jetzt, ich ein bisschen unfallbedingt ja gebiert. Mhm. ich hätte müssen wieder vorführen Und die einzige Möglichkeit ist um die Nummern abzugeben. Ah,
2: okay.
1: Aber ich werde ihn wieder Ende März oder so wieder lösen.
2: Wie, viel, wie viele Kilometer hat er drauf? Er hat
1: jetzt 310'000 Kilometer ah, okay. drauf. Aber
2: nicht alle von
1: mir. Ich habe ihn mit 120'000 Kilometern. gekauft. Ich ist eine
2: Raune dort, die Menge gegangen. <lacht> ja, ja. 310'000 Kilometer. Hoppla, schon. <lacht> ja, aber nicht... Jetzt muss ich noch schnell einhängen. Was ist denn passiert mit der Schulter?
1: Aha, ich habe einen Skiunfall. Also ich habe nach zehn Jahren... Das Gefühl, dass ich muss noch mal Ski fahren mhm. Der Orthopäd, der mir noch Knusprötze gemacht hat, hat gesagt, das ist der grösste Blödsinn, den, du machen kannst, den Sie Und ich machen kann. Ich habe gesagt, aber den muss ich machen. Ich will es nochmal probieren, weil sonst würden wir ewig Vorwürfe machen. Aha. Wieso hast du nicht noch mal probiert? Ich habe es probiert. Es war wunderbar. Gewesen. Ich hatte drei herrliche oder oder zweieinhalb. <lacht> ähm, wolkenlos, Pulverschnee. Und ich war gut drauf. Am, am Abend vom zweiten Tag habe ich entschieden, ich höre aber auf. Man muss aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja, genau. Und, und hat aber morgen der letzte Tag, der ich jetzt noch mal richtig und hat natürlich nicht damit gerechnet, dass ich den mit dem Heliflug im Spital lande. Aber immerhin ein Heliflug. Also. <lacht>
2: Aber es geht gut jetzt, ja, oder? Als ich die Schultern ja. ausgelegt ja. Okay. und was
1: blöder war okay. Okay. ist, ist der
2: Beckerring gebrochen. Sportumfälle, Martin Läuthal? <lacht> ist das etwas, das.
0: Schon lange nicht mehr. <lacht> ich habe gerne, gerne Sport gemacht, schon als Kind. Ja. Ich habe zweimal den Arm beim Turnen und zweimal das zwei beim Skifahren. Nein, und dann ist es gut, da könnt ihr euch die Hand geben. <lacht> ja, genau. Ich wollte okay.
2: eigentlich beim Reisen Wenn ich gehört, Textildesigner eben von Weltformat. dann denke ich an Mailand, Paris, London, New York. Aber selber äh, gern gereist oder weniger gern?
0: Ich bin gern gereist und meine... Die erste grosse Reise war auch in Amerika. Auch mit dem Schiff okay. nach Amerika gereist. Auch mit dem gereist. Schiff, ja. Und wir drei Monate durch Amerika gereist. Und ja. Das war eine ganz spannende Zeit. 1976, mhm. so 200 Jahre vor von Amerika.
2: Ja, super. Wow, das hängt man doch, doch gerade dort kurz ein. Mit 17 in den USA, ja. ein Highschool-Jahr gemacht. Mhm. Lustigerweise auf Delaware gekommen, Wilmington, die beiden haben. Joe Biden, Jahrgang ja. 42. Genau. Und die Neckenberger, Jahrgang 44. Habt ihr wir euch mal kennengelernt? Wir sind
1: nicht zusammen in der Schule. Ah, das
2: <lacht> Aber hat es eine Verbindung We gegeben?
1: Nein, weil äh, ich war in einer Gastfamilie und in einem Quartier, das eher so untere Mittelklasse war. Mm. Also nicht in der Nähe, wo beide gewohnt haben. Äh, ich war auch in einer Schule, die gemischt war schwarz weiß hat man mm. da gesagt, heute wäre es Afroamerikaner, bei einem Drittel oder der Hälfte. Also es war sicher nicht eine Gegend, gewesen, wo, wo
2: Biden es geworden ist. War aber noch ein ganz anderes Amerika? Gewesen, Anfang der 60er Jahre?
1: Ja, natürlich. Ja. Aber äh, sehr viele Sachen sind heute noch nicht viel besser, mm. muss ich ehrlich sagen. Also sehr, also gerade was äh, äh, Rassenfragen anbelangt, äh, ist es habe ich das Gefühl, dass es nicht mm. wahnsinnig viel Fortschritt
2: gemacht. Mm. Mit 17 ein Schiffsreise. Wenn mm -hmm. ich das Alter 17 aufgreifen Martin Leutold, das ist der junge Martin Leutold, äh, mit einem Päckchen auf Paris geschickt worden. Das war eine wichtige <lacht> Reise. Gewesen. Was war das für eine Reise? Gewesen?
0: Ja, das war meine erste Flugreise und eigentlich die erste Reise in eine Großstadt. Ich bin vom ehemaligen Chef nach Paris geschickt worden, um ein Päckli Als Lehrling? An, als Lehrling zu einem gouttour Emmanuel Ungaro. Und hat habe ein Päckchen mit und ein Flugbillet Und hat dann sofort Mutter angerufen, ich muss heute Nachmittag auf Paris, aber ich habe ja gar keinen Pass und gar keine Identitätskarte. <lacht> und Mutter hat das ganz cool genommen und in Kürze mit der Gemeinde ich schaue, dass ich bis zum Nachmittag eine Identitätskarte bekomme. Nein, das ist noch mal gegangen,
2: weil. Was, was das ist was, gegangen, ja. Auf dem was Land. Was?
0: Ja. Und dann auf das Paris geflogen, das Päckwerk geliefert und der Chef hat mir ein Gouverneur voll Geld mitgegeben und hat gesagt, schau eine Woche Paris an. Und wow! Das ist unglaublich. Das ist ja ein
2: unglaublicher Chef auch. Ja, will ich auch Ein checken.
0: grossartiger Chef. <lacht> und großartigen grossartiger Unternehmer von St. Gallen, den ich gemacht habe. Und in dem Paris ich dann, bin ich in ein Hotel gegangen, das gsi war. Und ich komme in ein Vier-Stern-Hotel, das erste Mal in meinem Leben. Und in einem riesigen Zimmer voll Dekor und ein französisches Doppelbett. Viermal größer als das Bett, das ich kennt habe. Und man sitzt auf dem Bettrand und denkt, was mache ich da? Und gibt es das überhaupt? Und möchtest du nicht? Und ich habe das genossen und habe eine Woche lang Paris angeschaut, alle Museen, Sehenswürdigkeiten. Und als ich zurückgekommen bin, sagte Christian Fischbacher, was hast du gemacht in Paris? Und ich habe ihm dann erzählt, was ich alles angeschaut habe. Und dann sagt er, du hast viel mehr gesehen, als ich je in Paris gesehen habe. <lacht> dann haben wir eine Abrechnung machen, Spesenabrechnung gemacht, eine nicht gewusst, dass das gibt. Dann sagt er, wo hast du deine Belege ich ich habe keinen Beleg. <lacht> Und dann sagte er, ja, aber da muss man nächstes Mal schauen, dass wir alles sammeln, was man rausgegeben hat, auf Geschäftskosten. Und dann hat er das Couvert auspackt mit dem Geld, das ich zurückgebracht habe. Und dann sagt er, wie hast du denn gelebt? Ist ja noch fast alles da. Und dann sage ich, ja, ich habe die Museen gezahlt. Und dann sagt er, ja, und das Restaurant und das essen? Sag ich, sage, ja, ich war niemals in einem Restaurant gewesen. Immer auf der Straße, hat es oder ein oder einen Hotdog.
2: <lacht> Grossartig. Dann auch noch zurückhaltend und, und, und ja, mit, 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 mit der Einstellung von einem 17-jährigen Jüngling, der wirklich zum ersten Mal ein Wahnsinnsgeschenk bekommt, natürlich auch. Nicht Schön. Geschichte so wie sie das Leben nur selber schreiben im persönlich mit Martin Leutold und Ivan Eggeberger. Ich habe eigentlich noch ein nachfragen, wo es euch wohler ist, weil ihr glaub, beides kennt, das Leben auf dem Land, ähm, aber auf der anderen Seite nämlich sicher auch in einer Großstadt. weil er auf dem Land jetzt, äh, wo Martin Leutold äh, lebt. Äh, wie sieht es
0: aus? Nehmen wir uns mit. Ja, es ist ein Weiler, wie vom Wohnhaus und der Schreinerei, wo wir aufgewachsen sind, mit fünf Geschwistern. Es ist ein Schulhaus. Wir haben also keinen Schulweg, gehabt, aber es sind immer die Letzten, gewesen, wo die in der Schule Es hat ein paar Häuser. Es ist eine alemannische Siedlung. In dieser Gemeinde gibt es 65 Weiler. Aus diesen verschiedenen Weilern kommen die Schüler in die Schulgemeinde. Und es ist ländlich, in der Obstbäume wir haben dort, dass mein Urgroßvater dort noch viel Land gekauft hat, einen großen Garten, einen Obstgarten und einen Gemüsegarten und die drei Gebäude von Wohnhaus, Schür und Das ist das
2: unglaublich maulerisch. Ist es.
0: <lacht> Eigentlich <lacht> ja. ist es auch ein Kraft Aber er ist nicht eingetragen, aber wir empfinden ihn auch als Kraft ja. genau.
2: Das ist schön. Eben, das Leben ja. auf dem Land, kennt Ivan Eggerberger ja schon. Wir kommen auch zu ja. den Reisen mehr. Aber ja. das Appenzeller-Höckli, wo offenbar ja. auch durch die Familie zu dir ist das hat eine grosse Rolle gespielt.
1: Ja, sehr. Also ich war eigentlich vorher immer in, in der Stadt. Ich bin in St. Gallen aufgewachsen. Mhm. Und ich habe immer mitten in der Stadt gewohnt. Wir waren ja. zehn Jahre mitten in Bern, in der Altstadt. Wir waren nachher in Washington, auf dem Capitol Hill, auch mitten in der Stadt. Ich habe nie auf dem Land gelebt. Und ich habe nachher eine Wohnung in St. Gallen gehabt und hatte einen Auslandeinsatz in Namibia. Und in dieser Zeit ist die Wohnung, da hat drin gewohnt, mhm. und in dieser Zeit ist die Wohnung gekündigt worden und wo ich bin, habe ich gesagt, jetzt gehe ich einfach in das Ferienhäuschen von meinen Eltern. Das hat mein Vater, wo ich äh, kauft, wo ich in Amerika gsi als Austauschstudentin, so quasi als Überraschung, wo ich heiko bin, hatte man das appenzeller gehabt. Das ist trotz ein ziemlich verlottertes Häuschen. gsi. Er hat dann so die ersten Renovationen gemacht und wie man halt in dieser Zeit äh, hat's geheißen, du musch nicht machen, denn hesch nüt mitzutun damit. Und äh, wir waren viele dort oben, gewesen, aber ich nie, hätte mir nie vorstellen können, dort zu leben. Und dann, als ich zurückgekommen bin von Namibia und habe zu dieser Wohnung ausgesucht, habe ich gesagt, das Häuschen muss man eher renovieren. Und ich bin in das, in das Häuschen und habe dann angefangen zu renovieren und habe halt so viel Geld drin dass es keine Ferienhäuser mehr war. <lacht> das ist ein Wohnhaus geworden. Das ist ein Wohnhaus geworden. Ja. Und mein Mann hat dann gesagt, ja im ersten Winter bist du wieder in der Stadt. Weil er hat mir es nicht so, aber einmal mehr, als er sich getaschen hätte, mehr. <lacht> ich war über, über 20 Jahre dort, gewesen, mit Unterbruch. Also ja. Ich war zwischen denen reisen und bin fünf Jahre in Amerika. Gewesen. Aber es war mein Paradies.
2: Ich gehöre zur Vergangenheitsform. Was ist mit dem Häuschen passiert?
1: Ich hatte es 2013 hatte ich's verkaufen. Mein ganzes Geld war in diesem Häuschen. Mhm. Und ich keine liquide Mittel mehr ja. dann, Aber ich wusste, früher oder später muss ich eh gehen, ja. weil es hat keinen im Winter Zufall kein Winter, Es hat nur einen Kachel auf Heizen. Das heisst, wenn es durch, durch den Schnee durchstapfen? Im Winter bin ich 20 Minuten oder eine halbe Stunde durch den tiefen Schnee gestapft, wenn es keinen hat. Und durch den Wald. Und, äh, also es war total äh, abgelegen. Mm. Ich hatte keine Nachbarn, kein anderes Haus, keine Straße es war ein Paradies. Mhm. Aber natürlich auch immer ein bisschen mühsamer Morgen. Also vor allem in Schnee im Winter. Und darum habe ich gewusst, entweder ich muss ich mal aus gesundheitlichen Gründen gehen ja. oder eben finanziellen Gründen. Finanziell ist kam zuerst, gekommen, aber dafür ich noch, bin ich noch gesund genug gewesen, um zu reisen. Eben, aber noch, noch sechs Jahre nicht, unterwegs gewesen, ja, ja, nach ja, 20 Ich habe gesagt, ich habe nicht von, dem, von meinem Paradies, von dem Haus, äh, wo es Bischof ist, wirklich ein Bischof war, jetzt in eine kleine Wohnung in die Stadt. Nein. Weil Nein. das war ja die nächste Stufe. Und sie sagte, ich muss etwas hart zwischen ihnen. Und dann habe ich mir gesagt, ich kaufe einen kleinen Camper, weil ich aber sehr gerne reist, Wenn ich ein Jahr in dem Camper unterwegs bin, mit zwei Quadratmetern, dann ist nachher eine kleine Stadtwohnung Luxus und groß Und das hat sich... es ist dann halt aus einem Jahr, sind
2: dann sechs Jahre geworden.
1: Aber es ist immer noch so,
2: so reduziert leben imponiert ja. schon noch. Also der Martin Leutl und ich schauen uns jetzt auch so mit grossen Augen an. <lacht> zwei Quadratmeter zum Hunde. Was braucht damit man sechs Jahre unterwegs sein kann und irgendwann doch die eigene Mitte hat? Also, ja.
1: also man kann wirklich, ich habe alles gekauft, was ich brauchte.
2: Ja, alles Was, was heisst das alles?
1: Ja, einfach, was man braucht zum Leben und mhm. zum Reisen. Und zwar alles in Reichweite. Ich musste nicht einmal aufstehen. Oder? <lacht> ich habe alles können kochen. Ich können sitzen und kochen, ja. wenn ich etwas brauche Es war alles in Reichweite. Ja. Und ich bin darum, hin und wieder bin ich in einem Hotel, in Stadt, weil man dort nicht campieren Bier. Aber es war für mich mühsam, gewesen, ein Hotelzimmer, weil ich sicher fünfmal wieder zurück zum Auto weil ich etwas vergessen habe. Und im Auto hatte ich alles dabei. Es war mir ja. darum eigentlich wöhler. Und man braucht gar, eben gar nicht so viel mehr.
2: Mhm. Also und wie, wo ist der Anfang? Und als guter Anfang an diesem Punkt, klar, in St. Gallen. Aber wo ist der Durchgang in diesen sechs Jahren?
1: Also angefangen habe ich, und das bewusst in Island. Ich habe ja einen 4x4 Camper gekauft, also so ein Geländefahrzeug. Und Island habe ich gesagt, ist der Anfang. Erstens muss ich mit dem Schiff dorthin, dann muss ich einen fixen Termin haben, weil die Schiffe sind ausgebucht und dann komme ich weg, weil sonst komme ich von daheim nicht weg. Weil es immer noch etwas, ja, doch noch bis nächste Woche. Und darum habe ich ganz früh habe ich den Termin gebucht, den 6. August 2013, auf dem Schiff. Und Island hat äh, im Hochland, wo man, darf man nur mit 4x4 fahren. Und dann gesagt, das ist der Test. Für das Auto und für mich. Und wir sind eigentlich ein gutes Team geworden. Es hat Test Test bestanden, ja. Und nachher im Sommer darauf, bin ich in die Mongolei und, und auf der Seidenstrasse zog. Und das war die grösste Herausforderung für mich. Aber ich habe es gemacht und ich hatte so ein Schneidbrettchen, den ich immer noch im Camper in der Geschirrbox sah, äh, so ein Küchenbrettchen. Und hinten drauf hatte es einen Spruch, und das ist so mein Motto geworden. Der heißt äh, alle Träume können wahr werden, wenn wir den Mut haben, ihnen zu folgen. Und ich glaube, der Mut habe ich kaum, sind ein paar Träume sind
2: <lacht> So schön. Eine ja. Anschlussfrage ah ja, noch. Andere Leute machen Bildband, machen Dombildschauen, schreiben Blogs, die äh, sich auf Social Media verewigen. Was gibt es von der Ivan Eggenberger, von dieser Reise, zum Beispiel entlang von der Seidenstraße? Was bleibt übrig?
1: Da gibt es äh, mein Tagebuch und die Fotos für mich.
2: Und es hat nie jemand anders gesehen?
1: Nein, nein. nein. Schön. Will ein Blog, viel haben ja ein Blog, aber <lacht> der Stress wollte ich mir nicht aufladen. Das geht, wenn man zur zweiten Reise geht, also ein bisschen besser. <lacht> ja. Aber allein, äh, weil wenn man noch mal anfängt mit einem Blog, mm. dann hat man wie eine Verpflichtung zum Weitermachen. Mm. Und der Stress wollte ich nicht. Mm. Weil ich habe andere erlebt, die gesagt haben, oh, wir müssen unbedingt wieder einmal gutes Internet haben, wir sollten den Blog aufdatieren. Und... Und da habe ich nicht gehabt. Mhm. Also es war meine Reise. Mhm. Und ich hatte auch nicht das Mitteilungsbedürfnis, dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt allen ja. erzählen, was ich hier mache oder wie sie es machen sollten. Es war meine Reise und die war gut.
2: <lacht> das höre ich auf SRF 1 mit Yvonne Eckeberger. <lacht> Weltgereiste, Sag
1: nicht mehr Welterbummlerin. Welterbummlerin
2: habe ich in der Sendung jetzt noch nie gesagt. Ich habe mich genau darauf geachtet, aber er hat vor der Sendung mal vor der Welterbummlerin geschwätzt. Genau. Und auf der anderen Seite der Martin Leutold, auszeichnet mit dem Schweizer Grand Prix Design vom Bundesamt für Kultur. Wenn jemand garantiert Stil hat in dieser Runde heute, dann er. Was, was treibt man, wenn man ja, sich 45 Jahre oder mehr mit nichts anderem als dem befasst sind. Also darf ich jetzt fragen, was, was du für
0: Stoff trägst? Es ist ein Stoff, wo bei uns in der Firma gemacht worden ist, wo wir Waffen haben und gedruckt worden ist. Aus solchem Stoff ist etwa ein Hemd entstanden. Mhm. Sonst habe ich mich modisch bewegt, wenn wir uns in St. Gallen auf dem Land bewegt. Also Ich bin kein Großstadtkind, das sich extravagant und Ich glaube, das ist etwas, was St. Gallen auch ein Stück weit auszeichnet. Wir haben in St. Gallen immer Halbfabrikat produziert für die große Welt der Mode und das seit 800 Jahren. Und St. Gallen hatte nie ein fertiges Produkt, mhm. sondern immer ein Halbfabrikat, wo man in die Welt hat, für teures Geld dort gekauft worden ist. Und St. Gallen ist so zu dem Reichtum und hat die Stadt gebaut mit vielen kulturellen. Gegebenheiten mit dem ersten Kunstmuseum, der erste Indos, wie in Pool, der erste Fußballclub, <lacht> der überdimensionierte Bahnhof, die Post, wo die funktioniert ja. hat, als erste Post in der Schweiz. Und durch das Reisen sind auch die Sprachen gelernt worden in St. Gallen. Und aus dem ganzen Handel ist die Handelsuniversität entstanden in St. Gallen, wo heute großartig grossartige. Das
2: wäre eine hervorragende Botschaft für St. Gallen, ja. muss ich sagen.
0: Ja, absolut.
2: Ja. Ja. Ich habe gesagt, 45 Jahre bei Jakob Schlepfer gesehen bei der Firma. Als Art Director, die Firma, hat die Firma wirklich auch weltberühmt gemacht. Was macht ein Art Director?
0: Ja, es war ein bisschen im Traum, um in dieser Firma zu arbeiten können. Es waren Unternehmer, die unglaubliche Visionär sind, Und sie haben ganz schnell immer bei allen Mitarbeitern ihre Talente entdeckt. Mhm. Und sie haben ganz viel Freiheit gegeben. Mhm. Und die Freiheit, sobald man Freiheit bekommt, hat man auch ganz eine ganz grosse Verpflichtung. Und wenn man die Verpflichtung wahrgenommen hat, ist man in dem Betrieb auch gewachsen und hat Entscheidungen treffen können, und diese Freiheit hat mir dann eigentlich ermöglicht, zum kreativ tätig zu in dem dreidimensionalen Gestalten von Stoff. Und mit ganz schnell angefangen, Sachen zu entwickeln, die weit über das ausgegangen sind, was Stoff ist. Kannst
2: du ja das schnell ausschildern? Dreidimensionalen Stoff. Ich als Laie sage, Stoff ist, hat zwei Dimensionen, hat eben Farben, aber jetzt kommt eine Dimension
0: oben drauf. Ja. Mit Stickgerät zum Beispiel? Ja. Okay. Und St. Gallen ist nie eine Weberei, also nicht nie, es war eine, gewesen, 1500 hat man hineingeworben und Baumwolle, aber die Industrialisierung ist dann im Ausland, hat gefunden stattgefunden in der Weberei. St. Gallen hat Stoff auf der ganzen Welt gekauft. man hat sie bestickt, man hat dann auch die St. Galler Spitzen erfunden, wo man die Handarbeit kopiert hat und eine Technik gefunden hat, dass man die Spitze mit Stickerei hat können lösen und die Stickereispitze hat er dem gemacht um die Jahrhundertwende 1900, weil das ein Produkt worden ist, das sich Bürger genau leisten können leisten oder hoch Und das dreidimensionale Gestalten ist dann mit mit Applikationen, wo man Sachen auf die Stoff geneigt hat. Uh, man hat ganz schnell in den 60er Jahren angefangen, so farbige Sachen zu machen. In Hippie-Zeit war man im Druck und mit Blumenapplikationen ganz schnell auch dabei. Gewesen. Speziell war, dass die Firma Schlepper ein Feldpadent hatte, zum Beispiel automatisch auf Stickmaschinen aufsticken Und das war der erste industrielle Glanz gewesen, der Mode. Mm. Und da hat er auch so ein bisschen den Glamour in die Firma gebracht und gleichzeitig hat man gemerkt, dass man mit Innovationskraft auch eine Zukunft hat.
2: Stichwort Glamour. Ich weiß, du sagst, ich bin nie im Rampenlicht gesehen, eher in der hintersten Reihe gestanden. ich finde das noch speziell, weil das ist ja so ein Umfeld, Mode, Design, wo so ja sicher sehr viel vielleicht auch Pfauen gibt, die sich bewusst in den Vordergrund stellen. Und die muss man als, als Textildesigner und Entwickler tatsächlich wirklich immer das sein.
0: Ja, die Pfauen haben wir natürlich kennengelernt und das war spannend. Also so fremde ja. Welt auch am Anfang für uns oder für mich. Mhm. Und als Furnisseur, wenn man in Frankreich sagt, ist man in der hintersten Reihe gestanden. wenn man einen Sitzplatz rübergekommen. Es war ganz selten, gewesen, dass man in der ersten Reihe gesessen mhm. ist. Dann hat es einen speziellen Grund, gehabt, wo man eingeladen war. Aber eben ist das Halbfabrikat, wo man nach Paris und in die von der Mode getragen hat. Und von dem Moment an ist das auch eine Befreiung. Gewesen. Wir mussten loslassen. Und dann hat es einen Markenartikel daraus gegeben, dann hat der Chanel oder die oder ja, wie ja. immer geheißen. Ja, ja. Und dann haben sie die auch erfunden und die hatten ein anderes Problem gehabt, um das Zeug zu verkaufen. <lacht> und ja. da hat mir, glaube ich, auch für die Entwicklungszeiten und, und Erfindungen und, und neue Kollektionen die Freiheit geben, dass man immer loslassen konnte und am nächsten Tag etwas Neues anpacken.
2: Das heisst, es ist auch vor allem auch ein technischer Beruf. Also ich stelle mir sonst den Creative Director vor, der befasst sich mit Farben und schönen Gedanken und Blumen. Aber jetzt ehrlich, ist, das, ist das viel poetischer, als das nachher ein
0: Knochenarbeit war? Es war ein Knochenarbeit und eben die Freiheit, die wir geschenkt bekommen haben, hat auch verpflichtet und hat, wir mussten es immer selber machen. Mhm. Um wir immer auch die Möglichkeit, selber die Menschen dazu zu finden, wo uns geholfen haben, eine zu entwickeln oder Mitarbeiter, die dann das von Hand oder mit einer Maschine auf den Punkt gebracht haben, wo wir wollten. Und ich glaube, das kann man auch noch gemeinsam in einem mm. Team erreichen. Und da wird mit der Zeit auch die Hauptaufgabe, was man als Team führt und den Menschen auch die Freiheit gibt, um ihre Kreativität auszuleben und die zusammenzufügen und etwas Neues zu machen. Und das geht über alle Bereiche in einem Team, in einem mm. Geschäft. Von der Packerei bis zum Buchhalter, wo mitschaffen und mitdenken.
2: Wenn ich Kreativität höre, dann denke ich auch an Blockaden, an Momente, wo dann einfach nichts mehr kommt. Hast du dir irgendetwas angeeignet in all den Jahrzehnten, wo vielleicht all den Kreativen im Publikum oder daheim was passiert, was mache ich, wenn ich vor einem leeren Blatt Papier sitze und so?
0: Ja, ist ja etwas von der Wissenschaft, Erforscht möchte werden, die Aha. Kreativität, und schafft eigentlich niemand, <lacht> das Buchgefühl und den Kopf zusammenzubringen. Und wir haben etwa sechs Kollektionen im Jahr gemacht mhm. für verschiedene Bereiche, Sommer, Winter, verschiedene Länder, und wir sind sechsmal immer Spaß und das über 50 Jahre lang. Und aber
1: gleich, aber, Erfolg, aber
0: gleich erfolgreich. Und, ja, erfolgreich und jedes Mal fertig geworden. Es yeah. ist einfach immer auf dem Höhepunkt zu arbeiten. Nach jeder Kollektion habe ich dann eigentlich das Gefühl, gehabt, was kann man noch, was soll man noch, mm. äh, noch. mal wieder etwas anderes machen und noch mal anders streuen. Und mir ist eigentlich wie fast nach jeder Kollektion in eine, so eine Depression yeah. gekommen. Kann man vorstellen, ja. Aber. Und es war vielleicht mehr eine Lehre. Gewesen, und am Anfang ist das ziemlich schwierig und dann haben wir so zwei, drei Tage gedauert. Und wenn man wieder etwas anpackt ist es gerade wieder entstanden. Ja. Und wenn man das erlickt, dass das so ist, dann kann man eine Depression ganz gut überstehen und weiß, jetzt mache ich halt Sachen, gehe in den Gärten oder das Büro aufräumen oder den Pult aufräumen und dann nimmt man wieder etwas in die Hände und dann fährt mm. es wieder an. Ja. sprühen. Ja. von Ideen. Ja. Hast
1: <lacht> du was? denn diese Stoffe oder deine Design? Die den auch patentieren können, oder nur die Paillettes. Ja so, also ich kenne es ein bisschen aus der Reisebranche, oder? wenn etwas Neues erfunden wird. Also ich sage mal, das Rad wird ja selten ganz neu erfunden. Ja. Oder? Aber wenn etwas Neues erfunden dann hat es sofort so die wo wo sie kopieren und ein bisschen billiger
0: verkaufen. Äh, ist das da mit der Modebranche auch so. Gewesen, oder? Das ist auch so. Und bis in die 70er, 80er Jahre hat es einen Musterschutz gegeben ah. und über Urheberrecht, mm. da wird ja viel geschrieben und auch viel mm. äh, in die Weg geleitet und gemacht. Da haben wir am Anfang noch gemacht, den Musterschutz, die sind in Genf deponiert worden, aber ah. dann mit dieser Öffnung von der Welt, wo die neuen Märkte zu dazugekommen sind, fernen Osten, es Länder Länder, die haben die nicht beachtet und auch kein Gesetz dazu. Wir hatten das angefangen, und es äh, ist auch eine Freiheit geworden, wo man gemerkt hat, wenn es jemand kopiert, dann ist es schlechter. Ja. Und äh, dann muss man es einfach loslassen. Und ich glaube, das ist äh, der Lauf der Dinge. Ja. Und das loslassen ja. ist immer auch wirklich Be wirkliche Befreiung. Also ich habe ja auch
1: mal für eine Stickereifirma gearbeitet. Eine hm. von meinen ganz ich habe ja immer auf dem Büro gearbeitet, oder am Anfang. Ja. Und eine meiner ersten Stellen war in einer kleinen Stickereifirma in Galle. Und äh, da haben wir... Äh, also wir haben nicht selber produziert, sondern sie haben äh, Muster eingekauft und man hat dann eine Kollektion zusammengestellt und dann ist ein Verkäufer quasi auf Weltreise. Mhm. Hauptsächlich eben nach Japan. Und äh, dort war es so, gewesen, dass die Japaner Mengen so kleine Stücke gekauft haben, um das zu kopieren. Man hat es ganz genau gewusst, ich kaufen jetzt ein paar Meter von, dem, von dieser mm. Gebühr, um es nachher zu kopieren. Und es war schon so, gewesen, die Qualität hat nicht gestummen, oder? Genau.
0: Und, ja, ist ja, das ist Ja, das etwas, wo so ist, man kann ja die Welt nicht neu erfinden und man kann auch Eben. den Stoff nicht neu erfinden in dem Sinne. Man kann nur neu interpretieren und etwas Neues schaffen. Mhm. Das große Weltarchiv ist ja eigentlich auch unsere Zukunft. Mhm. Man sagt auch so schön, die Antike ist unsere Zukunft. Ja. Ja. Und ich glaube, das Wichtigste an dem ist, man muss etwas neu interpretieren und nicht kopieren. Ja. Und wenn man es neu inter interpretiert, schafft man auch etwas Neues. Mhm. Und das ist dann das, auch verführerisch, ist. Dann muss man es einfach haben, weil man es noch nie gesehen hat. Und dann kommt ja. man auch der Preis ja. über, den Preis über, wo man muss verdienen muss, auf man innovativ weiter kann in die Zukunft schaffen kann. Aber hast du
1: auch, habt ihr denn auch zum Beispiel
0: wie Aufträge bekommen oder so Vorstellungen von
1: diesen Designern und von, von der Haute Couture? Wir äh, hätte gerne etwas in dieser Richtung oder so. Oder hast du kre kreiert, also ich finde Kreativität ja genial, weil mir geht es ein bisschen ab. Aber hast du das gemacht und so quasi Take it or leave it, also kauf es oder kauf es nicht, oder hast du dich auch halt etwas inspirieren, von denen das so etwas hätte, machen, wo sie wollen?
0: Ich habe die Zeit erlebt, wo wir Kollektionen gemacht haben und die Modewelt verführt haben. Ja. Und der Seller hat einmal so ganz markant gesagt: der Stoff ist das halbe Kleid. Okay. Und <lacht> ja. das war die Zeit, wo man wir sie verführen mit no Novitäten, Neuigkeiten. Und dann ist ihre Kreativität vom Styling mhm. und zum Kleid machen und ein fertiges Produkt. Das hat sich heute noch stark geändert. Heute jede jeder die Welt selber erfinden. finden. Es ist ein anderer Rhythmus geworden. Es ist innerhalb, oder live kann man eine Modenschau mitverfolgen, die ganze Welt gesehen. Mhm. So in den 80er, 90er Jahren hat man ein halbes Jahr gewartet, bis dann die Woge rausgekommen ist, wo man die Kleider <lacht> können anschauen können. Dann war ja. eine andere Zeit. Gewesen. Und die ist heute sehr anders geworden.
2: Einblick in die Textilbranche von Martin Leuthold.
0: Und noch von Rivo Ich habe etwas
2: aufgeschnappt am Anfang. No regrets. Oder wie der Biaf würde sagen, je ne regrette rien. Oder zeigen
1: mal fast
2: nichts. Was hat es mit dem Motto auf sich? Ja,
1: ich habe das Gefühl, ich habe einfach sehr viel mal Glück im Leben und auch ist nicht hoch und tief. Aber.. Jetzt rückblickend muss ich sagen, habe ich das Gefühl, es ist gut rausgekommen. Und drum kann ich, habe ich sicher, äh, ja, ist es nicht so lustig gewesen Aber heute kann ich sagen, mal, ich glaube, ich würde wenig oder gar nichts anders machen. Ich weiss ja nicht, wie es rausgekommen wäre, wenn ich etwas anderes gemacht hätte. <lacht> Aber äh, mm. wohl, ich kann sagen, ich bin zufrieden. Mit dem, was ich gemacht habe, mit meinem Leben. Und schöne Rue ja. ja. Schöne <lacht> ja.
2: Ich habe etwas aufgesprochen, äh ganz am Anfang einen Einsatz in Afrika, ja. wo du als also, also wo du das ist, tätig bist, geschafft hast? Ja,
1: nur drei Monate, okay. also ein, ganz ja. kurzes, ein kurzes Gastspiel. Ich habe mich gemolden, wo die Schweiz angefragt wurde, in dieser Zeit von der Unabhängigkeit in Namibia, mhm. also die Übergangszeit vor der Unabhängigkeit. Und da war die Schweiz ist der erste Blaubeereinsatz von der Schweiz man hätte sich über das Eda melden oder über das Militär und ich habe mich über das Eda den angemeldet. Mein Mann war vor mir und ich habe gedacht, wenn er das könnte, ich auch machen. Und bei den Herren, und bei drei Monaten genau vor der Unabhängigkeit bin ich in Namibia ein Bürojob natürlich, aber immerhin. Und ich habe sogar die Unabhängigkeit von dem Land mit und das ist ein, das ist ein Einmal, etwas einmaliges im Leben oder wenn man so etwas erleben kann erleben und ich hatte äh, in in Zeit haben ein ich einen -Job ich habe müssen die Ferien von denen Schweizer wo du unten im Einsatz waren, sind organisieren also ich müsse müssen Auto für die organisieren und äh, Bewilligungen für Nationalpark und die sind natürlich mir immer dankbar gewesen. Ja, also ich habe einen, ich habe einen ja. Job Job gehabt. und hat dort ja. das, den einen einheimischen Reiseleiter kennengelernt, wo oder ein, er ist eigentlich in der also in Namibia, ein Bauer, in der südafrikanischen Armee gsi, ist in einer Spezialeinheit an der angolanischen Grenze. Und er hat natürlich seinen Job verloren, weil Südafrika, damit hat sich zurückziehen Er hätte auf Südafrika müssen, hätte er natürlich nicht wollen. Und dann hat er gesagt, was mache ich jetzt? Und hat er angefangen, schon anzubieten, für die UNO-Leute, die eben in diesem Land sind, Reisen in den Norden von Namibia mhm. zu organisieren. Und ich bin denen einmal mitgegangen. Und dann hat er gesagt, was mache ich, wenn die UNO nicht mehr da ist, wenn die Leute wieder gehen. Und dann habe ich gesagt, ich schaue, ob ich in der Schweiz, ich habe eine Verbindung zu einer Trekkingfirma in der Schweiz, ich schaue, ob ich etwas organisieren kann. Ich bin nachher zu Intertrek und habe gesagt, Namibia wäre jetzt ein Zeitpunkt, jetzt ist es unabhängig, es ist sicher. Und habe eine Reise zusammengestellt und habe nach Zwei oder drei Monate später kam wir die, die erste Reise mit einer Schweizer Gruppe nach Namibia im Norden, die eben seinen Hosenack kennt hat mm. und auch Beziehungen Wir sind, Ich war dort in gewissen Himbendörfern die erste -Frau weil Vorher war es eine gsi und das war eine sehr spannende Zeit. Gewesen. Ja, natürlich. Und ich konnte zehn Jahre lang habe ich die Reise organisieren. Ja. Ähm, ich bin natürlich nicht immer mitgegangen, aber ich habe es
2: organisieren. Das ist ich habe immer wieder mal den Mann gehört, den genau. du erwähnt hast. Mit <lacht> ja. 17 ist die junge Yvonne auch mit dem Walter eggenberger ja, auf dem genau. Schiff in den USA.
1: Genau. Also ich sage nicht Walter, sondern für mich ist er der Jeep, immer gewesen. Jeep? Jeep, aber... Ah. Also, wenn, ja. ich vom, wenn ich Jeep sage, ja. dann ist es nicht <lacht> mein Camper, ja. weil der eben heisst Lucky. Aber, <lacht>
2: okay. aber okay. Ja.
1: das ist. Und ich bin auch mein, meine Freundin aus dieser Zeit aus der Pfadzeit-Zeit. Yeah, yeah. Für die sind wir heute noch Cip und Gamin. Ja, genau. Wir sind äh, haben beide das Glück, gehabt, dass wir sind für diesen Austausch Das war mm -hmm. ja eine Auswahl. Und wir sind zusammen auf Amerika. Wir sind den schon verliebt. Also, also, es war nicht eine Sandkastenliebe, aber eine, eine Jugendliebe. Ja. Wir konnten ein Jahr auf Amerika. Dort hat es ein bisschen gekriselt. Wir haben andere, ja, jeder hat so ein anderes Sie also. und Dann sind wir aber zurückgekommen. Und hat wieder der Aufenthalt in Amerika hat uns zusammengeschweißt, weil wir haben gemeinsam das gemeinsame Erlebnis mhm. von Amerika ähm, und wo man natürlich haben können, wir haben auch viel Englisch miteinander miteinander. Und wenn man da unter den Schulkollegen man nicht können über das reden, eigentlich, weil sonst es einfach die blöfft Und da wollte ich auf keinen Fall wollen. ich kann nie auffallen. Also aber. Wir sind, ja, wir waren dem verliebt und mit äh, 23 haben wir geheiratet. wir
2: ja, ja. Und du hast es geschafft und er hat noch studiert?
1: Genau. Ich war profi gsi, dann. Und dann haben wir aber gesagt, sobald das Studium fertig ist, machen wir eine
2: Weltreise. Also das hat euch dann auch verbunden? Also diese ja. Weltreise überhaupt? Eben Walter Egerberger, nachher 80 Jahren sind wir in Washington gsi. Ja, genau. Du hast ihn begleitet.
1: Und ich glaube... Das Austauschjahr war ja. natürlich eine Weichenstelle. Mhm. Also das war die mhm. Grundlage eigentlich auch für seinen Job nachher als Korrespondent. Und für mich, äh, Stellen, die ich bekommen habe, wegen der Sprache, wegen Englisch. Und ich hatte auch später auch ja noch ein Englischstudio als Sprache. Also, äh, ja, das hat schon ein Projekt das ja und, und, und eben auch Reisen natürlich. Ja. Wir haben gesagt, ja. wir machen eine Weltreise. Sie ist fast gescheitert, weil als er das Studium fertig hatte, hat er ein sehr gutes Stellenangebot gehabt, verlockend. Und wir haben hin und her diskutiert, wir haben aber schon ganz viele Freunde gesagt, wir machen die Weltreise und es wäre fast wie nicht mehr glaubwürdig gewesen, wenn man sie nicht gemacht hätten. Aber wenn er die Stelle angenommen hätte, also dann wäre unser Leben noch völlig anders rausgekommen. Mhm. Also man wäre die Dagenburg gezogen und
2: hätte wahrscheinlich eine Familie mit drei Kindern gehabt, oder ich weiss nicht. Es ist anders Trude. es sind heute ja. auch keine Barmen. mehr. Nein. Was ist übrig geblieben, was, was, was bleibt so für ein Bildung, wenn du ganz viele
1: Erinnerungen, gemeinsame Erinnerungen und wie gesagt, wir haben heute ein sehr gutes freundschaftliches Verhältnis, ich glaube, wir haben es recht gemacht. Bei der Trennung, ich glaube, es war beiden wichtig, dass wir im Frieden auseinandergehen, weil ich habe gesagt, ich will ja nicht die wunderschönen Zeiten, die wir zusammen gehabt haben, einfach müssen streichen aus meinem Gedächtnis und ich glaube, das ist uns gelungen. Und Training ist natürlich für mich rückblickend auch eine große Chance gewesen. Und ich glaube, die habe ich auch wahrgenommen. Schön. Weil ich bin bis dahin, ich bin eigentlich erst nachher so ein eigenständiges Ich geworden. Mhm. Weil bis dahin bin ich immer die Frau vom gewesen oder einfach so der Anhang. Und nachher... Bin ich, ja, bin ich plötzlich ich gewesen. ich musste es auch manchmal meinen Freunden sagen, stelle mich bitte als mich vor und nicht als Frau vom. Und das hätte geklappt und wie gesagt, ich habe nachher so viel gemacht und erlebt, was ich nie gemacht oder erlebt habe. wenn ich mit mm. ihm zusammengeblieben. Mm. Wäre. Und darum eben, schönes <lacht> Regretti.
2: Sehr schön. <lacht> ja, wir sind beim Thema Liebe Partnerschaft, im Fall von Martin leuthold ist seit 25 Jahren der Peter. Was habt ihr für einen, für einen Anfang? Wie habt ihr euch kennengelernt?
0: Ja, da gibt es so verschiedene Ansichten, aber <lacht> es gibt ganz klare wir haben uns geschäftlich getroffen. Die Firma wurde angefragt, worden, eine Firma zu übernehmen oder einen Teil aus dieser Firma zu übernehmen. Und die sind wir anschauen. Die Firma ist liquidiert worden. Und der Peter war dort tätig, gewesen, als Einziger noch, der die Sachen verkaufen musste. Und er hat uns alles verkaufen wollen, und wir haben nichts wollen. <lacht> und sind dann eigentlich nach zwei, drei Stunden wieder abgezogen. Richtig St. Gallen gefahren. Und dann haben wir im Auto geritten, der Chef und äh, Mitarbeiter, der mitgekommen ist. Und haben gesagt, ja, schade, ist das Archiv nicht mehr, mehr das wir gerne hätten. Äh, aber so ist alles schwierig für uns. Und ich habe dann da gesagt, das Einzige, was wir kaufen müssen, wäre Peter. <lacht> der kann einfach verkaufen und der will verkaufen. Und... Ein paar Wochen später hat der Chef, den Peter, auch gefragt, weil man für die Frau, die mitgekommen ist, 50 Jahre lang bei uns verkauft hat in Japan und mit Lust, ist im Pensionsalter gekommen und die hat einen Nachfolger oder einen Nachfolger gebraucht. Und dann ist er auch gefragt worden als Nachfolger und hat dann zugesagt. Und wir sind dann uns dann näher gekommen, weil uns der Chef... So auf eine Weltreise geschickt hat, um zu verkaufen und Sachen anzuschauen. Wir sind miteinander nach Indien und den ganzen Herrn bereist. Und dann ist die Liebe entstanden.
2: Okay. Schön, wenn ich höre, in einem ländlichen Umfeld aufgewachsen, in, in dieser Generation, ist es, könnte ich mir vorstellen, noch schwieriger gsi. der Moment vom Zuhause sagen, ich möchte mit meinem Mann zusammen sein oder ich, ich liebe Mann. Wie war
0: das in deinem Fall? Ja, man muss so viel kennenlernen im Leben. Und vor allem mit dem Alter vom, vom Land, mit 16, die und in der Lehre. Da entdeckt man Sachen und gehört Sachen, die man noch nie gehört hat. Und Staunen, man ist äh, Schulkollegen, die sich mit Drogen beschäftigt haben. Und man hat alles irgendwie so von außen müssen lernen und hat eigentlich mit dem offenen Maul die ersten zwei Jahre in St. Gallen gelebt oder zugeschaut, die haben immer noch die High gelebt. Und, und Sexualität ist äh, sicher auch so etwas, was man erforschen und kennenlernen muss. Äh, es hat mich nicht gross interessiert zu dieser Zeit. Und man hat dann auch gemerkt, äh, dass man den Zugang zu einem Mädchen nicht findet. Und die Wurst ist weit weg. Gewesen. Und ich habe erst viel später, also im, nach der Lehre, als ich angefangen auch die Welt kennengelernt von der Mode und die freie Hippie-Führung äh, in dieser Firma, wo man dann gemerkt hat, da gibt es Menschen, Männer, die miteinander zusammenleben, Frauen, die miteinander zusammenleben. Und da sind viele Freundschaften nie und aus im Haus. Und dann hat man gemerkt, die Form gibt es auch... Und und es war nicht mehr so absurd. Gewesen. Und dann, als ich mich das erste Mal dann richtig verliebt haben in einen Mann, kommt dann das berühmte, der berühmte Moment von dem Outing. Und dann, wo macht man das und wie macht man das? Und mir ist es ein Anliegen und ich habe was bei den Eltern gemacht. Am Sonntagnachmittag. Und das ist ganz spannend gewesen. Für die Mutter das war es ziemlich klar und der Vater hat gefunden: Ja, das kommt dann vielleicht auch wieder mal anders. <lacht> <lacht>
2: ja. Das ist ein sehr kreatives Umfeld, was die wo die zu Hause also ich, ich, ich weiß, der Vater eigentlich Schreiner, oder? Und dann hat sie irgendwie mal die Massenware der Möbelproduktion dann musste er sich müssen umorientieren und etwas Neues machen und hat durch das auch Bezug gefunden zu einer Kunstszene und ist selber zu einem Sammler geworden.
0: Ja, er hat, äh, die Aussteuern, die ein Schreiner gemacht hat, bis in die 60er Jahre, sind dann abgelöst worden vom Möbelpfister und alle den Möbelhändlern, wo man fertige Möbeln auf Stangen kaufen können. Und er hat sich dann so orientiert in Richtung Design, äh, der Norden, der hier sehr aktiv war, hat mich interessiert und er hat dann angefangen Möbel zu machen für Museen, Galerien, Künstler. Er hat sich mit Bilderrahmen beschäftigt, mit Mappenschränken und Planschränk, wo man die Grafiken versorgen konnte, Ausstellungen baut Und er ist dann mit einer Kundschaft zusammengekommen, die ihn auch interessiert hat. Und... Die Künstler waren meistens auch Menschen mit wenig Geld oder kein Geld. Und dann hat der Duschhandel ein bisschen angefangen, die Hälfte, die Kunsthälfte, <lacht> für die Haushaltskasse, für die Mutter. Und so hat er dann das Geschäft betrieben. Mm. Und glaube, beide Eltern hatten die Freude an dem Duschhandel und auch an der Bereicherung von diesen Menschen und die Sachen, die sich dann so angesammelt haben. Schön.
2: Welche ist sehr wahrscheinlich weniger getauscht worden, oder? Also der Vater äh, Finanzchef im St. Galler Tagblatt. der war sehr wahrscheinlich jemand von den Zahlen, gewesen, ein Mann von der ja, Zahlen.
1: Er, sehr, ja,
2: sehr.
1: <lacht> Aber er hat äh, sein Beruf sein Leben lang gehasst. Nein. Er, ja er war äh, Zahlenbieter gsi immer gesagt und hat mit seinem Schicksal kaderet mm. weil er hätte wollen, Viehmechaniker oder allenfalls Automechaniker ja aber sicher nicht Buchhalter aber sein Vater hat ihm die Stelle bei der Offizie in Solikofer verschafft. Und nachher, als man natürlich, wo man Familie hatte, in dieser Zeit war es schwierig, gewesen, hat er natürlich nicht mehr den Mut gehabt, um etwas zu wechseln. Aber ich habe ihm gesagt, er hat wirklich, er hat gelitten auch Und hat auch eine ganz schwierige Zeit gehabt. Ähm weil ja, es hat da in St. Gallen einmal einen Anzeige gegeben. und sein einziger Brüder hat als Konkurrenz zum St. Galler Tagblatt ein Gratis-Anzeiger rausgegeben und das ist für ihn sehr schwierig gewesen weil aber sein Patron er ist wirklich ein Patron gewesen, der Hans Zolliker Senior vom Tagblatt er ist immer hinter ihm gestanden hat und mein Vater ist natürlich 150 loyal gewesen mm ehrlich, aufrichtig und hat natürlich das sehr geschätzt. De, 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 also der Herr Zollikoffer war wirklich ein Patron äh, von Alterschule. Mm. Und bei uns zu isch war ja er der Papa Z. <lacht> und der Papa Z hat ihn sehr verehrt und hat ihn auch sehr, sehr viel Sache gefragt. Also ich habe zum Beispiel wegen Papa Z. habe ich nicht eine oder nicht können an der Kantonsschule ein Matur machen, weil der Papa Z., mein, mein Vater hat ihn, wann dazu gefragt hat, wenn er dazu meine, nach der sechsten Klasse, ich wäre gern in eine, also hätte gerne eine Matur gemacht, ins Gym. Mein Primarlehrer hat natürlich auch Freude gehabt, weil die Primarlehrer sind ja dort Mal ein beurteilt worden, wie viel Schüler, das sie die Sekunde ins Gym bringen, aber mein Vater hat den Papa Z. gefragt und der hat gefunden, wir haben in St. Gallen eine städtische Töchterschule. und wenn man es Mädchen hat, dann sollte die auch die Töchternschule. Und darum war ich dann fünf Jahre am Talhof. Könnte
2: man sich heute nicht mehr vorstellen? Nein, heute, heute ist es ja. auch eine gemischte ja, ja. Schule. Ja. Töchter- und Söhne ja, Genau. Ja, genau. Ja, ja, das sind wirklich Einblicke, ja. Durch,
1: und das Schwierig war ja. gesehen ich hatte ja eine Schwester, gehabt, die fünf Jahre jünger war, hm. und nach fünf Jahren hat sie es das können Also das ist für mich ein
2: bisschen schwierig. Das ist, das ist viel ja. passiert in diesen fünf ja. Jahren natürlich, auch ja, sehr mit genau. im Kopf ja, genau. vom Vater ja. Unglaublich. Persönlich auf SRF wir haben es gehabt, über das Reisen, über Modestoff, über die Liebe. Ich Eggerberger, jetzt haben wir... Äh, der Frühling, der bald kommt, ich weiß, der, der Camper wäre theoretisch jetzt wieder betriebsbereit. Ja, ja. <lacht> Was wäre so die Destination, wo jetzt gerade noch das Rissen da wäre?
1: Also äh, im Frühling 2020 kann mhm. ich eigentlich wollen, noch nach Albanien und Kroatien weil ich bin dort auf einer Rückreise von Griechenland, bin ich durch Albanien und Kroatien gefahren. Aber ich kann nur den Küsten fahren, weil es noch viel zu viel Schnee gibt mhm. in den Berg. Und dann habe ich gesagt, ich will eigentlich nochmal nach Albanien, weil die, Leute, die Bevölkerung die sind so gastfreundlich gewesen und so nett Und ich würde gerne dort mal noch in Berg. Und das ist ein Land, das nicht so überlaufen ist und nicht so bereist. Und ich habe noch etwa 25 Franken albanische Währung, die <lacht> ich ja noch brauchen sollte. Natürlich. Und, aber das ist ja dann nicht gegangen.
3: <lacht> ja. Und
1: jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, nach der Erfahrung, die ich gemacht habe mit dem Skiunfall gemacht habe, wo ich gesagt habe, man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist, bin ich gar nicht so sicher, ob ich noch einmal eine Reise machen soll. Weil eigentlich etwas vom Schönsten ist auch der Abschluss von der Reise, als ich mit dem Schiff von Kanada zu Hause bin Also ich bin, noch, bin mir noch nicht so noch ein sicher. Am ich bin bisschen überlegen, noch überlegen, genau.
2: Und Martin Leutold, was steht als nächstes an? Ich weiss, Sie sind beide noch sehr aktiv. Was ist das Herzensprojekt, das im Moment gerade lebt?
0: Also das Reisen startet nicht im Vordergrund. Ja, das das so ich. viel um die Welt ja. <lacht> Es sind schöne Aufgaben, die ich im Moment mhm. kann lösen kann in meinem eigenen Atelier. Es sind Kostüme, Inneneinrichtungen für Theater in den Bergen im Bündnerland, für Origin, wo mich auf Trab halten. Es gibt jetzt gerade eine Ausstellung am 22. April im Textilmuseum St. Gallen über die historische Zeit vom weissen Gold, wo St. Gallen angefangen hat, Textile und produzieren das erste Mal reich geworden ist, wo es 40 cm für einen Gulden verkauft haben, wo es das Vermögen war. Für die bei der Ausstellung. Ich mache die Ausstellung. Ich mache die sogar. Gerade noch so einen super. Kulturtipp zum Schluss.
1: Genau, ja, Wunderbar. genau.
0: Merci vielmals,
2: dass ihr Platz genommen habt, dass ihr euch Zeit genommen habt, dazwischen Zwischenhalt. Vielen Dank, dass ihr es von persönlich Vielen Dank fürs Interesse und Ihnen allen eine ganz gute Woche.
0: Danke. Merci.
3: Persönlich, heute mit dem Christian Zeugin und seiner Gäste Yvonne Eckeberger, Weltenbummlerin aus Leidenschaft, bis vor drei Jahren mit dem Geländewagen-Camper unterwegs sie und ebenfalls gehört haben wir den Martin Löthold als Kreativdirektor beim St. Galler Textilunternehmen. Jahrzehnte stoff entworfen die Designer von der Haute-Couture für ihre Laufstegmode gebraucht haben. Wir haben es persönlich gehört aus der Lockremise St. Gallen Technik Roland Fatzer und Lars Tölle Und die Sendung, die können Sie auch online hören, wenn Sie das möchten. Sie ist parat. srf Und nächste Woche empfängt dann Sonja Hasler ihre Gäste Bühne-Huber von Patent Ochsner und die ehemalige Politikerin Ursula Haller, 15 Jahre lang Nationalrätin von der SVP und der BDP im Victoria-Jungfrau Grand Hotel und Spa in Interlaken. Wenn Sie dort dabei sein live im Publikum, dann können Sie sich jetzt anmelden auf srf1.ch.
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.